0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: So, Herzlich willkommen zu unserem Stärken-Snack Nummer 4. Heute haben wir einen äh, spannenden Gast. Wir haben nämlich Carsten Habermann von der DMK. Der ist CEO der Business Unit Brand. Des, der Deutschen Milchkontor GmbH und er hat auch als Nummer eins Stärke, seine Top-Stärke ist die Bindungsfähigkeit. Das ist natürlich äh, total spannend für unsere Zuhörer, jetzt zu hören, wie jemand, der Bindungsfähigkeit auf Platz 1 hat, ähm, in, an, an, an so eine Stelle gekommen ist. Und äh, genau, Uto, vielleicht, vielleicht stellst du unseren Gast ganz kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr über deine Teilnahme, Carsten. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre ich würde gerne ein paar Sätze über dich sagen und dich dann bitten, das noch vielleicht zu ergänzen, falls du das Gefühl hast, da, da fehlt noch was. Seit äh, etwa zwei Jahren, ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert, bist du COO, Chief Operating Officer, für die Business Unit Brand ähm, beim Deutschen Milchkontor GmbH, was äh, aber eigentlich eine Genossenschaft ist. Und damit bist du für solche wirklich sehr großen Marken des Foodbereiches wie Milram und Unicast verantwortlich. Die DMK insgesamt hat einen beachtlichen Umsatz von gut 5 Milliarden und 7500 Mitarbeitern. Und du bist tatsächlich 23 Jahre in dem Unternehmen tätig und es gibt einen wunderbaren Artikel von dir, den ich vorher gelesen habe, der heißt oder über dich besser gesagt, der heißt vom Azubi zum Chef und genau darüber wollen wir gleich bezogen auf deine Stärken aus dem Clifton Strength Finder mit dir sprechen. Also erstmal hallo Carsten und stimmt das so einigermaßen, was ich über dich erzählt hallo. habe?
3: Ja, hallo Morg, hallo Uto, vielen Dank, dass ich überhaupt da sein darf, äh, dass ihr mit mir den Podcast macht. Ja, sehr gut recherchiert, Uto, also sehr gut gemacht. <lacht> äh, wesentliche Punkte sind da aufgeführt und das, das ist wirklich so, wenn man zurückblickt, äh, 23 oder jetzt bei 24 Jahre bin ich im Unternehmen oder im Vorgängerunternehmen Nordmilch damals angefangen, als Auszubildender zum Industriekaufmann und ähm, ich wollte eigentlich nach ähm, einem halbjährlichen Übernahme im Innendienst, wollte ich eigentlich studieren gehen. Ähm, so, jetzt ist 24 Jahre fast rum und äh, ich bin immer noch da. Also von daher hat der Plan nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, mein Werdegang im Unternehmen war, dass ich nach der Ausbildung direkt in den Außendienst äh, gehen durfte. Das war damals nicht so selbstverständlich. Und als junger Mensch mit ein bisschen Geld auf der Tasche beziehungsweise auch im Firmenwagen. Das war auch keine so schlechte Situation. Und ich habe gesagt, okay, dann mache ich während meiner Außendienstzeit ein Fernstudium. Ähm, bin danach dann ins, ins Key Account reingewechselt als Assistent, als Junior, als äh, Nationaler, als Group Account Manager und bin dann äh, Sales Director geworden, erst für, für Deutschland und dann für Europa und wurde dann vor, vor knapp zwei Jahren ähm, halt gefragt, ob ich die Stelle des COOs annehmen möchte, also verantwortlich sein für die Business Unit Brand mhm. in total mhm. und ähm, ja, das war für mich ähm, der, der nicht unbedingt einen sehr strikten Karriereplan hat, äh, schon eine, ja, eine Ehre, äh, eine Freude. Und das war auch eine ganz kurze Überlegungsphase nur. Und dann habe ich da auch zugestimmt und, äh, ja, freue mich, macht sehr viel Spaß. Und die Entwicklung im Unternehmen, aber auch mit unserer Branded Business, im Branded Business-Bereich, die ist, ähm, ja, die ist schön zu sehen und daran mitzuwirken. Das weiterzuentwickeln, das, das macht mir extrem große Freude.
2: Cool, cool. Vielen Dank. Eine tolle Karriere. Und was wir gerne mit dir besprechen möchten heute ist, was das was du da erlebt hast an Entwicklung einerseits eine rasant schnelle Entwicklung, steil nach oben, andererseits aber auch eine lange Kontinuität was das mit deinen Stärken zu tun hat und insbesondere deine obersten Stärke die im Clifton Strengthfinder in Englisch Relater heißt, auf Deutsch finde ich es fast noch schöner, Bindungsfähigkeit Bindungsfähigkeit igkeit ist nach der ja. strengen Clifton-Strengthfinder-Definition das Vertrauenstalent. Das sind also Menschen, die sind in der Lage, dauerhafte, nachhaltige, stabile Vertrauensbeziehungen aufzubauen und damit ein Netzwerk zu schaffen von Menschen, die einem helfen, die einen unterstützen, die wichtig sind, um im Team, in einer Organisation erfolgreich zusammenzuarbeiten. Und das würden wir gerne mit dir mal ein klein bisschen vertiefen. Und die erste Frage dazu hat, glaube ich, der Morg.
1: Ja, ganz genau. Und die erste Frage, die kommt vielleicht gar nicht so überraschend. Die erste Frage ist nämlich, wir würden das gerne mal aus deiner Sicht äh erklärt bekommen. Was wie verstehst du die Bindungsfähigkeit? Vielleicht kannst du das mal äh, uns erklären. Du hast dich glaube ich äh, bestimmt schon mal mit deinem mit deinem starken Profil auseinandergesetzt, ähm, hast das hast das gelesen, beschreib das mal aus deiner Sicht, wie 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 würdest du diese diese Stärke beschreiben und wie machst du das mit der Bind Bindungsfähigkeit?
3: Ja, für, mich, für mich zieht die Stärke, Verbindungsfähigkeit auch stark in, 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 ein, in, in, Werte, in die Werte-Diskussion mit rein, weil für mich das Thema Vertrauen extrem einen hohen Wert, intrinsischen Wert für mich darstellt, den ich sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext ähm, ähm, ja brauche für mich selber, um mich wohlzufühlen, aber auch gebe. Und deswegen ähm, ist es auch ein Stück weit Wertschätzung an Kollegen, ähm, um auch Vertrauen aufbauen zu können, ähm, äh, alle wertzuschätzen. Also für mich gibt es nicht, ähm, ich bin CEO und bin was Besseres und äh, eine, ich sag mal, eine... eine ähm, ähm, Reinigungskraft ist irgendwie niederes Fußvolk, was nicht gegrüßt werden darf oder wie auch immer oder links liegen gelassen werden darf. Für mich war schon immer von Anfang an klar, dass jedes Zahnrad im Unternehmen, egal wie groß und wie klein, wichtig ist, damit der ganze Apparat funktioniert und weiter nach vorne gestellt werden kann. Und ich habe in den ganzen Jahren durch dieses intrinsische, intrinsische Motivation, Wertschätzung auch zu übermitteln, mhm. immer mehr mitbekommen: Okay, wenn ich Leute Wertschätzung gebe, wenn ich dem Vertrauen als Vorschuss gebe, denen auch die Möglichkeit gebe, eigenverantwortlich zu arbeiten also accountable zu sein dann und nicht nur responsible das sind ja zwei englische Begriffe die ja, wo es in Deutschland nur ein eine Erklärung für gibt und zwar Verantwortlichkeit aber accountable geht ja weit darüber hinaus also ich sage mal, das ist Verantwortlichkeit mit Passion also mit Leidenschaft hm. also und und das bei den Leuten hervorzuholen das ist für mich immer eine ja, da habe ich sehr viel Spaß dran, sehr viel Lust und man bekommt so viel mehr wieder und kommt in eine Positivschleife rein, wo dann diese Bindungsfähigkeit automatisch passiert, mhm. ähm, weil die Leute sich wohlfühlen, weil sie Entscheidungen treffen können, weil sie aber auch Fehler machen können. Also Fehlerkultur ist für mich da auch ein sehr äh, großes äh, Schlüsselwort, was oftmals benutzt wird, aber nie wirklich gelebt wird. Ähm, und das muss authentisch rüberkommen. Das darf nicht nur angestrichen sein und ein Lippenbekenntnis sein, sondern das muss im täglichen äh, bereitgestellt werden, aber auch vorgelebt werden von einem selber. Mhm. Und wenn die Kombinationen zusammenkommen, dann äh, ist da so eine Bindungsfähigkeit für mich eigentlich gar kein großes Hex Hexenwerk. Mhm, aber super. es beginnt bei mir selber. Äh, mhm. Ich muss es vorleben. Ja. und ähm, dann passiert der Rest nicht von selber, aber nahezu von selber.
1: Ja, Das, das was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, dass das für dich automatisch geht, ich glaube, das ist ganz typisch für jemanden, der eine der ne Stärke auf Platz 1 hat. Ne, ne, nicht wahr, Uto? Das, äh, ja. Dass man ja. sich äh, denkt, das ist doch ganz normal. Also ich, ähm, die Bindung für mich aufzubauen, das, äh, das geht bei mir total automatisch. Ähm, ich, glaub, ich glaube, das ist, ähm, liegt genau daran, dass du die auf der 1 hast und deswegen kommt dir das so selbstverständlich vor. Ähm, aber wenn du, wenn du, mal versuchst so zu ja. ähm, reflektieren, ähm, würdest du, also äh, vielleicht, vielleicht fällt dir das ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber vielleicht hast du trotzdem äh, bestimmte Methoden, äh, die du sagst, wie, wie baust du Bindungen auch zu anderen Personen? Hast, hast du da vielleicht irgendwelche Tricks, wenn also du die ernst? Hm. Ja, sorry
3: also ich bin schon immer ein Typ gewesen, der zuhören kann. Also ich bin kein, also das wurde mir schon mal von dem ehemaligen Personalchef von BMW <lacht> vorgetragen, dass ich eigentlich der Vertriebler der neuen Generation bin, wo ich noch in einem sehr vertrieblichen Kontext unterwegs war, was ich damals nicht wirklich verstanden habe mittlerweile, aber glaube ich schon ein bisschen begreifen kann, weil ähm, es ja doch eher in der in der Businesswelt eher um die Tiere, um die sehr dominanten und auch sehr ich-bezogenen Menschen geht, zumindest im, im es verändert sich ein bisschen, aber es ist noch immer sehr ausgeprägt, die dann auch sehr aus der Ich-Perspektive -Ich sehen. Interesse an den Mitarbeitern vielleicht dokumentieren, aber nicht wirklich, nicht wirklich leben. Ähm, ich konnte schon immer sehr gut zuhören und ich war mir, ich bin nicht so der Mensch, der unbedingt in dem Mittelpunkt steht. Das ist nicht unbedingt meine Wohlfühl. Äh, Oase, wobei als CEO man natürlich oft im Mittelpunkt steht. <lacht> äh, aber ich kann mich auch sehr gut zurücknehmen ähm, und ähm, wirklich Menschen auch zuhören oder Mitarbeiter zuhören. Und äh, wenn, man, wenn man das einfach macht, dann allein darüber kommt eine Bindungsfähigkeit, weil die Menschen äh, ja, wahrgenommen werden, wertgeschätzt werden und weil eigentlich Interesse an dieser Person auch wird. wird, sind kleine Bausteine dieses wirkliche Interesse zu zeigen an der Person und nicht nur an, ja, wie geht's dir? Ach übrigens, ich habe ja letzte Woche das und das gemacht. Also so so eine, so eine Alibi-Frage äh, zu stellen, das passiert ja auch leider öfter. Da ist bei mir halt nicht. Also, ja.
2: Ja, sag mal. Atmen. Sag mal, Carsten, wie, wie, schätz mal, ich habe das ja so beschrieben, dass man ein stabiles, dauerhaftes, nachhaltiges Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Schätz mal, in deinen 23 Jahren bei der DMK, wie viele Menschen würden das sein? Kannst du da mal so in der Größenordnung, sind das 50 oder sind das 100? Meistens hilft die Frage, wie viel kennst du eigentlich mit, mit Namen persönlich? Ja,
3: Also bei uns im Unternehmen kenne ich sehr viele mit Namen. Also meine, in meinem Bereich 150 Leute kenne ich alle. Ich schreibe auch jedem Mitarbeiter Entweder, entweder rufe ich an oder ich schreibe jedem Mitarbeiter zum Geburtstag eine kurze Zeile mit herzlichen Glückwunsch, egal ob es Azubi bei uns ist oder es ist ein leitender Angestellter. Ähm, ähm, das sind für mich auch diese kleinen Dinge. Einfach mal eben ein Geburtstagsgruß. Es ist nicht viel, aber es hat so eine Riesenwirkung. Ähm, die sind bei mir im Kalender hinterlegt und es ist morgens einmal eben raufgucken und das sind zwei Minuten Sache, aber das ist äh, so wertvoll. Ähm, und im Unternehmen dann natürlich, ja, ich weiß die Anzahl nicht, aber wenn man, wenn man ja. so Feedbacks auch bekommt oder wenn neue Positionen da sind oder als ich CEO geworden bin, was ich da für Rückmeldungen bekommen habe, wie viele Leute und nicht nur so daher gesagt, so dahergeschrieben, sondern wirklich auch sich Mühe gegeben bei, der, bei dem Feedback, wie viele da positiv darauf geantwortet haben und sich auch gefreut haben, dass, es, dass die Wahl auf mich getreu, gefallen ist. Da merkt man dann schon, dass ich ähm, sicherlich nicht mit 100% der Leute, das geht ja nicht, aber mit sehr, sehr vielen Leuten mhm. wirklich ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis habe. Und ähm, ja, das, ja, das ist auch im Privaten, also das zieht sich durch. Ja,
2: ja, ja. Ja, da kann ich schon sagen, das ist außergewöhnlich, wirklich. Die, die meisten Menschen, die man fragt, wie viele vertraute Menschen kennst du denn? Die sagen vielleicht fünf oder vielleicht zehn, aber die kommen niemals auf so eine Größenordnung. Und das zeigt nochmal, was der Mo gerade eben gesagt hat, für dich ist das selbstverständlich, aber das ist ein absolutes Talent, ein solches Netzwerk aufzubauen. Ein Element würde ich gerade mal kurz vertiefen. Du hast es ja. eben angesprochen, nämlich, dass du durchaus gerne delegierst. Also wenn du Vertrauen hast, ähm, dann kannst du auch leicht ähm, mhm. Aufgaben auf andere übertragen, vertraust den Menschen. Das ist jedenfalls die Theorie äh, aus äh, dem Clifton strengthfinder und äh, diesem Talent Relater. Mhm. Wie geht's es dir damit? Kannst du, kannst du gut übertragen? Ja, ich kann sehr gut übertragen. Ähm, aus
3: unterschiedlichsten Gründen. Zunächst einmal ist mir, es gibt ja immer diese philosophische Frage, ist Vertrauen eine, eine Bringschuld oder eine also ist also ist sie vorgegeben oder muss ich sie mir verdienen? Bei mir ist es so, für mich hat erstmal jede Person einen mhm. Vertrauensvorschuss. Das Problem bei mir ist nur, wenn das Vertrauen einmal gekratzt oder mhm. zerstört ist, dann wird es für mich extrem schwer, wieder Vertrauen zu finden. Also die zweite oder dritte Chance zu geben. Das heißt nicht, dass man nicht Fehler machen darf, sondern Fehler, mhm. gut begründete Fehler finde ich so wertvoll und sie dann auch zu teilen, mhm. damit andere Mitarbeiter die Fehler nicht auch machen. Das ähm, hatte ich mal bei Amazon gesehen, ähm, die äh, mir gesagt haben, pass auf, wenn ein Mitarbeiter keinen Fehler an einem Tag macht, war er nicht produktiv, weil er da nicht mutig war, Entscheidungen zu treffen und das Unternehmen voranzubringen. Und nur wenn du das machst, bist du besser als der Wettbewerb, aber wenn du das machst, dann machst du auch Fehler. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit immer Best-Practice-Beispiele geteilt bei mir im Key-Account und so weiter und bin dann irgendwann dahin gegangen, ähm, neben dem Best-Practice auch die richtig, die richtig großen Fehler auch zu, zu teilen, aktiv zu teilen weil wenn der Mitarbeiter äh, äh, diesen Fehler hört und sagt okay den Fehler hat er schon gemacht den, den mache ich jetzt nicht noch mal hilft es dem Unternehmen fast noch mehr als die Best Practice Beispiele okay. zu teilen und
2: also also David nochmal nachfrage also das heißt das heißt du erzählst von deinen Fehlern auch,
3: ja weil ich natürlich mache ich jeden Tag habe ich das richtig ja, verstanden ja ich mache ja genauso wie alle anderen mache ich auch Fehler und auch große Fehler. Je nachdem, umso höher man kommt, umso weitreichender sind sie. Und ich finde es immer wichtig, auch Fehler zu teilen und auch Menschlichkeit zu dokumentieren, weil keiner ist eine Maschine aus meiner Sicht und jeder macht Fehler. Und wenn man Fehlerkultur ähm, etablieren will, dann muss man, wie gesagt, bei sich selber anfangen. und sagen, hier, Achtung, aus denen, es muss immer gut begründet sein, warum ich diese Entscheidung so und so getroffen habe. Das ist wichtig, nicht einfach, ja, ich wusste es nicht besser und ich habe einfach mal so aus dem Bauch heraus. Das ist natürlich nicht gut. Und dann gibt es natürlich auch ein Kritikgespräch. Aber äh, wenn ich es gut begründet, abgeleitet, verifiziert und dann entschieden wurde und das, äh, es kristallisiert sich im Nachgang auch. Als, als Fehler auf, dann, äh, dann sollte man dazu stehen und das auch offen hintragen, weil das ist einfach nur, ja, das ist auch wieder Accountability. Verantwortung tragen ähm, heißt ja auch, sie dann nehmen und auch verantworten. Das ist auf der Kehrseite. Ja.
1: Genau. Be ähm, ja. Vielleicht gehen wir mal, äh, ja, genau. weil ich fand es gerade interessant, was du, äh, was, was du gesagt hast. Genau, Verantwortung ist auch eine Stärke, die du hast auf Platz 4. Ich würde aber gerne erstmal noch ja. auf deinen Platz 2 und deinen Platz 3 ja. eingehen. Auf Platz 2 hast du nämlich Höchstleistung und auf Platz 3 hast du Leistungsorientierung. Da sind ja beides ähm, Stärken. Also zum einen ähm, motivierst du gerne andere auch zur Höchstleistung, hast aber auch einen sehr hohen Leistungsanspruch. Ähm, würdest du sagen, das, was du jetzt gerade erklärt hast mit der ähm, Fehlerkultur, die du versuchst zu etablieren, ich meine Vermutung wäre, dass das etwas ist, was du erlernen musstest, weil du ähm, auch immer einen sehr hohen Anspruch an deine ähm, Mitarbeiter, ja. deine Kollegen hast. Ja. Stimmt das oder, oder ist dir das auch ähm, leicht? Ja, das ist also
3: also das, das ähm, es, es ist so. Ich, ich, mag es nicht zu verlieren. Das war schon immer. Ich habe äh, in der Oberliga äh, Volleyball gespielt damals oder ähm, auch auch im beruflichen Kontext. Ich, ich mag es nicht zu verlieren. Ähm, oder, oder. Also das, das kann ich mit mir selber so sehr schlecht vereinbaren, zu sagen: auch oh, hier habe ich äh, nicht performt. Das ist aber glaube ich auch genau der Bau, die Bau oder der der Baustein, der der mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, weil ich immer diese Extrameter gegangen bin, obwohl ich nur in einem Unternehmen oder Vorgängerunternehmen gearbeitet habe. Ähm, ich war immer neugierig, neue Impulse zu kriegen, mich neu äh, weiterzuentwickeln. Ähm, aber auch, ähm, ich, ich bin auch immer die extra Meter im Unternehmen gegangen und habe darüber, glaube ich, auch ähm, sehr gute Ergebnisse erzielt, die den Weg dann wieder bereitet haben. Und die Höchstleistung als Talent Nummer zwei sagt ja auch, dass man erstmal mit den Besten für die Besten arbeiten möchte. Und dass man auch ähm, Talente sieht und fördert. Und wenn man dann über so lange Jahre dabei ist und sein eigenes Team ja auch zusammenbaut oder auch ein bisschen dann hier und da verändert und in der Rekrutierung auch darauf ein Stück weit achtet, auf die Stärkenprofile, die wir mit allen Mitarbeitern bei mir in der Business Unit schon durchgespielt haben, dann bekommt man auf einmal ein Team, was genau so eine leistungsbezogene intrinsische Motivation hat. Und dann wird es immer leichter, seine eigenen seine eigene äh, Leistungsorientierung dann auch über diese Höchstleistung, die dann auch im Team stattfindet, in so einer Positivschleife umzusetzen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht manchmal äh, gewisse Situationen. Manchmal sind es auch gewisse Positionen, die man vielleicht nochmal neu aus, äh, aufsetzen muss. Um diese, um diese Höchstleistung dann auch generieren zu können. Aber ähm, ja, man sagt ja nicht umsonst, dass man oftmals auch mhm. ähm, Leute um sich schaut, die so eine äh, gleiche intrinsische Denkweise und Sichtweise haben. Und Das zeigt sich in unseren äh, Steckenprofilen halt auch.
1: Ja, aber, aber die Leute, die du dann, ähm, wo du sagst, die versuchst du zu Höchstleistung anzutreiben, das sind ja bestimmt dann auch Leute, die... Ähm, vielleicht andere Stärken haben als du und dich dann auch ähm, ja. in gewisser Weise unterstützen bei, ähm, bei deinen Fähigkeiten oder
3: vielleicht Lücken ausfüllen, ja. wo du vielleicht nicht so gut bist. Äh, es ähm, gibt eine, eine, eine Schnittmenge. Wir, wir achten aber gerade auch bei Nachbesetzung oder Wiederbesetzung darauf, dass wir ein, die Stärkenprofile möglichst gut verteilt bekommen. Ähm, dass wir dass wir Kontraparts, also Yin und Yang quasi finden, die aber trotzdem eine Schnittmenge haben, die die, die zusammenpasst und die Schnittmenge kann auch zum Beispiel Werte äh, Werte äh, Werte basiert sein. Ähm, auch Werte sind bei uns relativ, was heißt relativ, sehr sehr hohe Gewichtung. Also wer passt ins Team, wer hat einen Wertekodex äh, und wie ist der aufgebaut, zählt bei uns genauso in die Personalentscheidung mit rein, wie auch das Stärkenprofil, aber wie auch die ja, persönliche, die die ähm, okay. ja, äh, Erfahrung oder oder ähnliche Dinge, die der Kandidat, die Kandidatin da mitbringt. Genau. Also wir gehen nicht nur von der fachlichen Ebene. Sondern
2: du, Carsten, ich könnte noch stundenlang mit dir. <lacht> Sorry. Carsten, ich könnte noch stundenlang mit dir diskutieren, aber unsere Zeit ist schon abgelaufen. Ich habe aber noch eine ganz wichtige Frage, die ich dir gerne zum Schluss stellen möchte. Du bist ja ein Beispiel für Kontinuität mit deinen 23 Jahren. Ich hatte eben das Stichwort vom Azubi zum COO. Ähm, so in den modernen Zeiten ähm, haben viele so den Eindruck, sie müssten möglichst viel Jobhopping machen, also häufig wechseln kurze und viele Engagements haben. Was, was würdest du denen für einen Rat geben? War das die, für dich die richtige Entscheidung, ähm, im Unternehmen so lange zu verbleiben? Und ist das ein Weg, den andere auch wählen sollten? Oder wie siehst du das heute jetzt mit deiner Erfahrung von den 23 Jahren?
3: Ja, ich glaube, es gibt Dort kein Schwarz-Weiß, sondern jeder muss, jeder muss seinen eigenen Weg wählen. Ich hatte in meinen 23 Jahren oder knapp 24 Jahren auch schon drei, vier Situationen, wo ich schon unter Unterschriftsreife-Verträge bei anderen Unternehmen hatte, wo aber dann immer wieder noch eine Tür aufgegangen ist. Und irgendwie, wenn ich ganz tief in mir reinhöre, in mich reinhöre, weiß ich: Okay, ist der Weg schon zu Ende oder oder wo geht er weiter? Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man neugierig bleibt und dass man Input aufsaugt. Ob man jetzt GS1 zertifiziert ist wie ich, ob ich jetzt wie letztes Jahr habe ich eine äh, große ähm, Sonderausbildung bei der Uni Universität St. Gallen in der, in der Schweiz absolviert, ähm, nicht sich zurückzulehnen, sondern neugierig sein und neue Impulse aufzusaugen, um besser zu werden. Und dieses Besserwerden kann man über andere Unternehmen über mhm. Unternehmenswechsel vollziehen, kann man aber auch im eigenen Unternehmen äh, vollziehen. Wichtig ist nur, dass man diese Einstellung behält, egal wie lang man im Job und egal welche Position man hat, neugierig sein, sich immer wieder selber verbessern, sich selbst hinterfragen und die Extra Meter gehen. Und wenn man das macht, dann mhm. glaube ich, geht es egal wie weiter voran.
2: Mhm. Super. Super, vielen Dank. Du hast ja auch das Talent des Learners, der Wissbegier. Ja. Insofern passt das ja auch sehr schön genau. zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken. War ein ah. tolles Gespräch, ein toller Einblick in eine tolle Karriere und eine tolle Entwicklung und die Nutzung deines Talentes. Ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg äh, auf die nächsten 23, 24 Jahre. Ja, ja vielen Dank, vielen Dank dass ich bei euch
3: sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, von mir auch vielen, vielen, vielen Dank, danke. dass du bei uns warst. Ja, danke sehr für das tolle Gespräch. super.
3: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, Carsten.
0: Das war der Starken snack der starken Podcast von Ute und Morg über die Ergebnisse des Clifton finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärken mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schicke uns dein Stärken-Profil. Bis bald.